0: C'est l'histoire d'un fonctionnaire, d'un bobo expatrié et d'un financier qui sont dans un bar et ouais non je comptais pas parler de ça à la base mais en fait ça va faire un excellent cas d'école du crétinisme des médias et autres petits bourgeois qui prétendent donner des leçons et éduquer le peuple de gueux complotistes que nous sommes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Vantoz et je ne vais ni m'excuser ni me justifier. Par contre, je ne vais pas y aller par quatre chemins. En effet, ma dernière vidéo a éveillé l'ire des influenceurs climat et de leurs suiveurs gauche écologistes petits bourgeois. Et oui, plus que jamais, je crois que leurs messages et leurs commentaires montrent bien que tous ces gens font partie de la même catégorie. À part que du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait ajouter aussi complètement débile, parce que le niveau est absolument dramatique et ce d'autant plus que l'on considère que ces gens prétendent vous éduquer, nous éduquer ou éduquer nos enfants. Nous allons en parler. Et oui, je vais donner des noms parce que c'est mieux pour illustrer. Donc dans ma dernière vidéo, la vidéo en question qui m'a valu moult insultes et procès en complotisme divers, pour ceux qui ne veulent pas se taper les 40 minutes de mon blabla au bord de la rivière, voici un résumé. J'avançais la thèse suivante. 1. La classe dirigeante cherche à maintenir sa position dominante et donc à obtenir notre consentement à l'organisation sociale qu'elle promeut, qui implique de nous appauvrir à son profit en nous imposant des restrictions sur les ressources et en nous vendant leur merde de l'éolienne à la voiture électrique. 2. Pour obtenir notre consentement cette classe dirigeante utilise la peur quitte à la créer pour cela, elle utilise un sujet qui est neutre en soi, à savoir le dérèglement du climat à l'échelle globale, la hausse des températures globales de la planète, dérèglement qui fait a priori l'objet d'un consensus scientifique et qu'à aucun moment dans la vidéo je ne remets en cause. Pour cela, cette classe dirigeante nous menace de l'impossibilité de vivre si nous ne nous plions pas aux solutions qu'elle préconise, c'est-à-dire que cette classe dirigeante nous fait du chantage afin que nous nous conformions à l'organisation sociale, où c'est elle qui reste en haut de la hiérarchie. Et trois, dans cette entreprise, la classe dirigeante n'est pas seule, elle est aidée en cela par la classe de ses idiots utiles, à savoir la petite bourgeoisie citadine en proie à l'éco-anxiété qui nous sermonne via les médias et les réseaux sociaux où elle est surreprésentée sur le réchauffement climatique la confusion est ainsi entretenue entre climat et météo dans ces médias qui font passer que chaque fois qu'il fait chaud ça veut dire dérèglement climatique on va tous mourir et on doit en conséquence accepter d'être pauvre hein, parce que changer nos modes de vie c'est ça que ça veut dire et la boucle est bouclée les personnes qui ont vu et compris la vidéo ont donc également compris qu'il s'agit d'une thèse politique que j avance avec laquelle on peut bien entendu être en désaccord mais qui repose sur un raisonnement, somme toute assez élémentaire, que quelqu'un doté d'un QI dans la moyenne peut tout à fait comprendre, et que d'ailleurs des dizaines de milliers de personnes ont compris sans aucun problème, sans avoir besoin d'être Einstein, ce que je n'ai pas non plus la prétention d'être. Eh bien, c'était encore trop demandé à nos petits bourgeois, pourtant bardés de diplômes et supérieurement intelligents, qui sont venus, du haut de leurs médias menant la bataille culturelle pour le climat, quoi que ça veuille dire, et de leurs chair de professeurs de philosophie en lycée, attaquer mon propos. Mais pas sur la base d'un désaccord politique, ce qui aurait permis éventuellement d'avoir un débat utile et constructif. Non, c'était sur la base d'un propos que je n'ai pas tenu, qu'ils ont inventé, et qui me fait dire exactement le contraire de ce que je dis, en me faisant passer pour une personne qui confond la météo et le climat, permettant ainsi à toute une tripotée d'étudiants en Sciences Po et autres masters de sociologie qui ont rien de mieux à faire, de venir pourrir mes commentaires et mes messages personnels en me disant d'aller lire le rapport du YEC. Au passage, je signale à ces personnes qu'elles sont aussi subversives que Vinci qui t'exhorte à aller lire le rapport du YEC sur les aires d'autoroute que l'entreprise a raquettées aux Français, mais passons. Revenons-en à nos illustres intellectuels climato-érudits qui nous enseignent la science du haut de leur intelligence supérieure. Alors, je ne vais bien entendu pas prendre tous les commentaires, parce qu'il y en a des centaines et qui disent tous la même chose à un point d'ailleurs où c'est de assez affolant de les voir tous répéter exactement les mêmes éléments de langage mais je vous ai isolé les trois cas les plus emblématiques et les plus suivis grâce à qui les milliers d'autres ont pu exister en reprenant leurs arguments trois cas qui représentent ensemble la défense de ses intérêts par la bourgeoisie financière avec l'aide de ces idiots utiles que sont les bobos métropolisés et la classe moyenne qui se prend pour l'élite de la nation en quelque sorte les leaders du troupeau d'abrutis lobotomisés qui se croient très malins oui vous en avez déjà rencontré. Premier exemple est probablement le plus anecdotique, mais j'aime garder le meilleur pour la fin. Antoine Goya, qui du haut de ses 30 000 abonnés Twitter, me fait dire dans un montage qu'il a pris le temps de faire entre deux corrections de copie, ceci. Comment pourrait-il y avoir un réchauffement climatique alors que parfois il fait froid Nous sommes bien d'accord que non seulement j'ai pas du tout dit ça, mais qu'en plus le pauvre a compris exactement le contraire de mon propos, qui est que chaque fois qu'il fait chaud, les médias nous disent que c'est le réchauffement climatique qui est en cause et que chaque fois qu'il fait froid, les mêmes médias nous disent qu'il fait chaud quand même. Donc ils se moquent du fait que je confondrais météo et climat, alors que mes propos disent explicitement le contraire j'avançais précisément un argument visant à montrer que les médias et influenceurs climatiques avaient tendance à confondre la météo et le climat pour servir leur récit catastrophiste c'est quand même pas moi qui ai inventé le journal météo climat pour remplacer la météo à la télévision et cet homme qui visiblement a compris le contraire de ce que je disais, je, il est professeur de philosophie. Il enseigne à vos gamins la pensée et le raisonnement. Alors que c'est assez clair qu'il euh, est incapable de comprendre un raisonnement assez élémentaire. Et ce poste incarne à lui tout seul peut-être l'arrogance professorale de la petite bourgeoisie qui se croit meilleure et plus intelligente que le commun des mortels parce qu'il passe ses journées à traiter les gens qui regardent les films Marvel d'aliénés mais qui est en réalité absolument incapable de comprendre une syntaxe et un enchaînement de phrases des, des, des plus basiques. Voilà. Deuxième exemple, et là on entre dans la. on tape dans la catégorie au-dessus, il s'agit de Monsieur Mondialisation, qui porte très bien son nom, qui donne via sa page Facebook à 1,5 million d'abonnés des leçons d'écologisme depuis la métropole japonaise où il habite. Et lui aussi, il se trouve qu'il m'accuse de confondre la météo et le climat. Lui aussi comprend exactement le contraire de ce que je dénonce. C'est fou, hein? Alors lui, il y ajoute euh, les insultes réactionnaires, xénophobie, négationnisme scientifique. Euh, je sais pas, vous voulez rajouter d'autres trucs aussi euh, Nazi euh, Non mais allez-y hein. Non mais juste, j'aimerais bien qu'il trouve les endroits où je, je tiens des propos à caractère xénophobe ou négationniste scientifique, euh, comme il le dit. Non parce que ça c'est des délits en fait. Quand tu accuses quelqu'un d'un délit, la preuve doit être apportée par celui qui accuse. Sans quoi ça s'appelle de la diffamation ou de la calomnie je le dis comme ça. Et quand tu peux pas apporter de preuves, normalement, tu, 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 tu la fermes. Ou alors, tu fais comme ce petit bourgeois mondialisé. Pardon, monsieur mondialisé tu inventes des propos à la personne qui lui font dire l'inverse de ce qu'elle dit pour la faire passer pour une crétine et la discréditer auprès du million et demi de personnes qui voient ta page et vont croire tes propos sur parole et s'en vont ensuite aller bêler en message privé des insultes pour dire à cette connasse négationniste et xénophobe d'aller lire le rapport du YEC. Non mais vraiment, à un moment, euh, vu comment ils ne comprennent pas un, un propos, mais, mais, mais c'est quand même assez basique, euh, voilà, je, je me demande ce qu'ils comprennent, quand ils lisent les 616 pages du dernier rapport du GIEC Enfin, c'est pas possible Et enfin, mon dernier exemple, et mon préféré, puisque les deux premiers semblent être de simples idiots, si j'ose dire, le troisième, on est carrément dans la fils de... J'ai nommé Bon Pote, 77 000 abonnés sur Twitter, dont le fondateur Thomas Wagner est présent dans pas mal de médias pour avoir réussi la, la prouesse de se reconvertir, de financier en influenceur climat, et qui m'accuse de bah, la même chose encore une fois, de confondre météo et climat. Voilà. Et il fait même un bingo climato-sceptique, où il dit qu'il coche toutes les cases en 13 minutes de ma vidéo. Donc je pense qu'il a dû en voir une autre, parce que bah, ce qu'il a dans la première case, je le dis pas. La deuxième non plus. La troisième non plus. Ni en 13, ni en 40 minutes, d'ailleurs, je le dis pas. Donc, euh, bon. Alors, moi, je trouve ça très bizarre pour un Parisien de la bourgeoisie financière qui a découvert en 2020 qu'il ne savait pas reconnaître un arbre ou un fruit de saison Oui, déjà, oui qui était dans la finance, a spéculé sur les dettes souveraines pour le secteur financier en 2008 et a donc possiblement sur les mains le sang de dizaines de milliers de grecs et d'espagnols Je trouve ça bizarre pour un type comme ça de ne pas aimer quand je m'attaque précisément à la bourgeoisie financière parce que là, on ne parle pas, comme il le raconte dans, son, dans le récit de sa reconversion on ne parle pas d'un petit parisien un peu neuneux qui a tout quitté pour trouver un sens à son travail après un bullshit job. On parle de quelqu'un dont le travail, de trader, a un sens, surtout à des conséquences. Parce que quand tu travailles comme conseiller financier pour la Société Générale ou pour Natixis, quand ton boulot c'est de soutenir la spéculation sur les dettes souveraines, donc les dettes des États, tu es directement responsable de la crise financière, de la destruction de l'école et de l'hôpital public qui ont découlé du sauvetage de la finance par les peuples qui ont dû se serrer la ceinture. Tu vois ce que je veux dire C'est pas un petit prof, petit bourgeois euh, qui se sent déclassé mais qui s'estime meilleur que tout le monde. Voilà, c'est on, on est dans, dans le niveau de fils de p**** euh, suprême là. Et en devenant influenceur climat grâce à l'argent que tu as accumulé en saignant des millions de gens, qu'est-ce que tu fais sinon la même chose qu'avant à savoir protéger la bourgeoisie financière en expliquant aux gens, aux gueux, qu'il est nécessaire qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils sacrifient leur mode de vie, en vivant comme des pauvres, depuis ton appartement parisien ou ta résidence secondaire à Deauville. Le mec a pas du tout changé de métier, en fait. Il continue de faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire dire aux gens de se serrer la ceinture afin que son modèle d'organisation, le modèle d'organisation de sa classe, la bourgeoisie financière, puisse continuer d'exister, et que sa classe, la bourgeoisie financière, puisse continuer de survivre aux dépens des autres. Il n'a pas changé de métier, le financier reconverti en influenceur climat. C'est quand même bizarre hein, que ça lui tombe mal euh, quand je dis que la bourgeoisie financière a un intérêt à nous faire peur avec le dérèglement climatique afin d'asseoir son modèle d'organisation sociale et sa position dominante. Que sa classe, la bourgeoisie financière, a un intérêt à nous faire payer leur mode de vie en nous imposant des restrictions d'eau et d'énergie, en nous imposant la misère par le chantage à la planète. Ça c'est marrant, il en parle pas il, il réfute même pas, hein. ça n'existe pas, c'est comme si ça n'existait pas, alors que c'est quand même le cœur de, de l'argumentation de ma vidéo. Mais non, il préfère faire un, un bingo climato-sceptique sur 13 minutes de vidéo qu'il n'a pas regardé. Pour aucun de, de ceux que j'ai cités d'ailleurs, ça n'existe, hein, l'argumentaire la, politique. Hein. Ni pour le prof de philo qui se la pète, ni pour l'influenceur bobo qui peste contre le suremballage en France depuis le Japon. Non, ça n'existe pas. C'est presque comme si ils utilisaient un propos qu'ils ont mal compris pour détourner l'attention en faisant passer ma thèse politique pour une simple diatribe climato-sceptique et gogol. C'est presque comme s'ils défendaient le récit que la classe dirigeante nous impose pour obtenir notre consentement à son modèle d'organisation sociale, celui où cette classe vit à nos dépens. C'est presque comme si cette classe avait un intérêt à défendre et qu'elle cherchait à discréditer, en usant d'arguments malhonnêtes, les personnes qui osent pointer du doigt cet intérêt. Presque comme si la bourgeoisie financière et ses deux chiens de garde se mettaient à attaquer celles qui s'en prend à leurs intérêts. Alors oui, ça commence comme une mauvaise blague. C'est un prof de philo, un petit bourgeois expatrié et un financier qui sont dans un bar où le reste de la population n'a pas le droit de rentrer et qui s'en prennent à la personne qui montre aux gens dehors que les gens dedans ont un intérêt objectif commun à escroquer la population dehors. Ce n'est malheureusement pas une blague, c'est l'incarnation de ce qui est aujourd'hui une réalité sociale. La bourgeoisie financière et ces deux idiots utiles de la petite bourgeoisie, le fonctionnaire au sentiment de supériorité bien affirmé, et l'influenceur mondialisé, monsieur mondialisé si vous voulez, qui vit à l'autre bout de la planète. Alors petit aparté sur la maîtrise impeccable de la langue française par ses érudits hein, qui n'emploient pas les mots appropriés hein, je pense surtout à bon euh, puisque dans son, dans son message, une purge, hein, le, le, le mot a un sens, hein, ça ne veut pas dire euh, vidéo qui ne veut rien dire ou qui, ou qui est bête, hein, c'est pas ça le sens du mot purge. La syntaxe est quand même assez limitée, elle prend des tournures de phrases en se présentant comme victime, ça ne veut rien dire, euh, voire euh, bien pire d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas les mots qu'ils emploient. Par exemple, euh, tu vois, il utilise le terme euh, l'adoxa dominante comme si c'était moi qui, qui prononçais cette expression, sauf que je n'ai jamais employé cette expression. Mais je ne l'emploierai pas puisque je sais que le terme doxa veut dire discours dominant. Et que tu ne dis pas doxa dominante, c'est débile, c'est un pléonasme. Et ces gens prétendent nous informer, nous éduquer, nous dire comment penser. Parce que, entendez-moi bien, hein, que tout le monde n'ait pas fait euh, des études, n'ait pas forcément une solide compréhension de toutes les subtilités de la langue française. Enfin, euh, c'est normal, il n'y a absolument aucune honte à cela. Et euh, je me vante pas particulièrement d'avoir euh, 100%, toujours la bonne orthographe, la bonne syntaxe. Voilà. Mais ce qui est honteux ici, c'est que ce sont ces gens-là qui vous disent à vous quoi penser ce sont eux qui vous disent à vous que vous n'êtes pas légitime parce que contrairement à eux, vous n'avez pas fait d'études. Ce sont ces gens-là qui considèrent l'ensemble des Français comme des abrutis qu'il faudrait éduquer, alors que eux sont les plus gros débiles que la France a jamais vus sur son sol et qui sont même pas capables de comprendre un, un putain de raisonnement mais élémentaire. Alors, j'entends souvent euh, des commentaires sur, euh, oui, euh, les gens, ils sont de plus en plus bêtes, euh, la baisse de niveau, etc. Mais c'est pas vrai. Ce sont les élites autoproclamées qui se sont crétinisées. Ces journalistes qui vous disent comment penser, ces influenceurs qui prétendent vous informer, ces enseignants qui éduquent vos gamins. C'est le niveau de ces gens-là qui a baissé, de cette classe dirigeante, devenue débile à force d'arrogance, incapable de mettre en lien deux informations pourtant extrêmement simples, parce qu'elle s'est tellement coupée du monde réel qu'elle finit par comprendre le contraire d'une argumentation la plus basique qui soit. L'entre-soi intellectuel de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, visiblement, ça donne pas de meilleurs résultats que la consanguinité d'une noblesse en fin de règne. Hein. Alors c'est sûr, ça se voit physiquement moins sur leur gueule que sur euh, les nobles des portraits de Velázquez, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, ils démontrent leur stupidité en tant que classe. Ils démontrent à quel point ils n'ont plus les armes intellectuelles pour servir leur projet qui est de conserver l'ordre social où ils resteront dominants. Alors ils accusent, ils attaquent, ils contre-attaquent de la seule manière qu'ils connaissent euh, finalement avec toute la bêtise qui caractérise leur classe. Et là, c'est un simple exemple par rapport à ma vidéo parce que c'est ça qui a, qui a déclenché une réflexion en fait sur le sujet. Mais... Quand il réfléchit, ça va bien au-delà de cette question. Ça va bien au-delà de ma vidéo et ça va bien au-delà de la question du dérèglement climatique. Parce que c'est en permanence qu'ils passent leur temps à nous dire que non, l'insécurité, euh, c'est juste un sentiment. C'est pas vrai, c'est pas la réalité, votre ressenti n'est pas réel. Pareil, que c'est un sentiment de pauvreté. Ils passent leur temps à manipuler les chiffres pour vous faire croire que la réalité, c'est que tout va bien et que ceux qui pensent que l'inflation est bien au-dessus de 6%, qui ressentent leur déclassement tous les jours, qui le voient dans les yeux de leurs gosses qui ne peuvent même pas emmener voir la mer, qui ont l'impression de plus pouvoir se promener en toute sûreté dans les rues, les agriculteurs qui ont les pieds dans la flotte, ils passent leur temps à déformer la réalité par le discours pour dire que tous ces gens sont des menteurs, des gens qui pensent mal parce qu'ils ne sont pas assez éduqués, parce qu'ils ne seraient pas assez intelligents, parce qu'ils seraient trop ignares, trop mauvais, trop complotistes, trop fascistes pour comprendre que la réalité est celle que les journalistes vous montrent et les médias vous montrent à la télévision et sur les réseaux sociaux ils en sont réduits à ça et j'en viens au fond de la vidéo et je persiste et signe et j'enfonce le clou faites vous confiance et surtout ne vous laissez jamais dire par ces gens là que votre ressenti est illégitime Que votre logique est illogique Et que votre impression sur la réalité est fausse Ils ne peuvent pas comprendre le ressenti parce que leurs sens sont corrompus par leur mode de vie et leur consanguinité intellectuelle. Ne vous laissez pas mépriser par ces débiles. Au contraire, exigez qu'ils donnent ce qu'ils prétendent apporter. De l'information, de l'érudition, de la connaissance, de la pensée critique, de la réflexion. Exigez-le de ça. Parce que c'est ce qu'ils prétendent vous donner. Et ne vous trompez pas sur leurs intentions. Je l'ai dit dans la précédente vidéo et je le répète, ils n'hésiteront pas à vous faire chanter pour vous prendre tout ce que vous avez si ça garantit la survie de leur classe. Ils le font tous les jours. Parce que c'est la seule condition de leur survie en tant que classe, la seule condition à laquelle ils peuvent se maintenir. Alors votre intuition, votre instinct de survie, votre sens logique, toutes ces choses, ils ne les ont pas, ils ne les ont plus. À force de rester dans leur tour d'ivoire, de salon, de milieu intellectuel, ça, ils ne les ont pas, mais ils vous les envient. Parce qu'ils savent que ça ne les sauvera pas de l'effondrement de leur classe et de leur système, mais que vous, oui. Et peut-être aussi qu'ils savent... À la lumière de leur grande, de leur grande connaissance historique, peut-être aussi qu'ils savent ce qui se passe quand des peuples écrasés depuis des années par une classe de parasites commencent à suivre son instinct. Et c'est ça le fond de mon message. Le réel a ceci de fabuleux qu'il se fout des diplômes et des tournures de phrases. Et le réel a une fâcheuse tendance à. Arriver droit dans la figure. Tu peux appeler ça le karma, moi j'appelle ça récolter ce que l'on a semé. Alors certains, bien sûr, sont plus responsables que d'autres de la situation. La bourgeoisie financière est évidemment bien plus responsable que le petit fonctionnaire pédant ou que le petit expatrié bobo. Mais le réel se rappellera, quoi qu'il en soit, à eux, à la mesure de leurs responsabilités. Et l'on verra alors ce que valent leurs chiffres exagérés, ce que valent leurs discours aux mots vides de sens, et on verra ce que vaut leur supériorité intellectuelle face aux ressentis de la majorité qu'ils auront taxé, écrasé et humilié pendant aussi longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu coup de gueule. Euh, c'est vraiment, enfin c'est au-delà de... Je vous dis, j'avais pas du tout envie de, de répondre à ça. Mais j'ai trouvé que finalement la situation disait quelque chose de... De, de politique qui je trouvais était digne d'être partagée donc euh, c'était pas, pas du tout la vidéo qui était prévue d'ailleurs si les, les petits bourgeois n'ont pas aimé la précédente ils vont sans doute pas aimer la prochaine je remercie toutes les personnes qui m'ont apporté du soutien hein, ces derniers jours par rapport à, à, cette, à cette polémique, ça fait toujours plaisir en fait, de ne pas se sentir euh, complètement isolé et de ne pas se dire en fait, qu'on est fou euh, voilà je pense que c'est important euh, de se le dire euh, régulièrement euh, que on n'est pas tout seul euh, à, à penser d'une certaine manière, à avoir l'impression qu'on on nous déforme le réel pour nous faire accepter des choses qu'on ne veut pas accepter et qui sont totalement inacceptables. La lampe s'est éteinte, je pense que c'est le signe qu'il faut que je vous quitte. Euh, je vous remercie encore donc de vos soutiens. Vous savez que, que vous avez le mien. Je remercie également tous les tipeurs euh, qui me permettent de faire euh, le boulot de production intellectuelle sur cette chaîne euh, sans qui ça ne serait pas possible puisque puisqu'il suffit euh, visiblement que euh, quelques, quelques centaines de personnes euh, aillent signaler la vidéo pour qu'elle soit démonétisée, c'est-à-dire que pour que les, les revenus YouTube euh, ne soient plus là. YouTube finalement a rétabli manuellement euh, la, la monétisation sur la vidéo, euh, signe que c'était bien, euh, ils avaient bien démonétisé la vidéo automatiquement suite à un, un raid, donc un afflux massif de gens qui, qui signalent la vidéo comme étant un contenu inapproprié. Euh, je suis ravie que euh, même YouTube ait admis que ce n'était pas le cas. Néanmoins, euh, votre soutien sur Tipeee, c'est ce qui m'a permis de faire vivre cette chaîne jusqu'ici. C'est ce qui me permet de dire les choses de la manière la plus indépendante et la plus directe et la plus précise possible, j'espère. Voilà, donc euh, comptez sur moi pour continuer à le faire et à ne pas m'écraser, ne pas me justifier face à des gens qui ont des méthodes peu recommandables d'intimidation en masse. Voilà, donc euh, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Merci à vous tous euh, qui, qui êtes là. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne via cette vidéo. Euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle euh, vidéo. D'ici là, bah, euh, comme d'habitude, prenez soin de vous.